0: Parce que vous, vous faites exprès de faire noir. Mais est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière, euh, à les amis du hall Parce que vous savez, euh, la lumière, c'est la vie, non Alors, euh, vu que je veux pas vous endormir et vous perdre, j'ai besoin de vous voir un peu. Ok, donc ce soir. Bon, vous allez bien Ouais. Vous voulez rester au fond, Laura Non Tu vas faire la bonne élève et venir un petit peu vous êtes bien comme ça, si loin, les uns des autres Ok, moi j'aimerais commencer un peu euh, une soirée différente, parce que j'ai plein de trucs à vous dire, je peux, je, je peux vous prêcher pendant longtemps. Vous savez que la foi c'est quelque chose qui se vit, n'est-ce pas Vous avez compris ça hein Si vous venez vendredi et que vous n'avez rien vécu la semaine, ben, la parole de Dieu elle n'est pas vivante, c'est juste des blablas. Mais si vous avez vécu des choses avec Dieu, alors quand vous lisez la Bible, quelque chose qui s'éveille et puis vous dites « Ah bah ben ouais, ça c'est vrai, et puis ah « ouais, ça, ça me touche, et puis c'est exactement ça. » Mais si tu le dis comme ça, c'est juste des paroles, et puis, et puis c'est des paroles, 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 n'est-ce pas oui. Ok. Alors j'aimerais commencer déjà à vous encourager déjà à parler un peu les uns des autres, ok Donc, vous allez aller vers quelqu'un que vous ne connaissez presque pas. Vous vous connaissez tous au moins dans le, dans le groupe de jeunes un peu Pas sûr, hein Déjà, ça c'est le premier problème que je relève. Il faut que vous vous connaissiez, les amis. Okay Donc Vous allez aller vers quelqu'un, si possible, fille, fille et garçon et garçon. Et euh, vous allez, euh, à moins que, euh, sauf exception, s'il n'y a pas assez de garçons, etc. Et puis, vous allez euh, poser trois questions à l'autre. Okay Donc, comment tu t'appelles Première, politesse, quand même. Hein Qu'est-ce que tu vis avec Jésus Et soyez vrai, si vous ne vivez rien, dites-le. Et la troisième question, est-ce que je peux prier pour toi Ok, ça va Alors, move, go, let's go, let's go, let's go. Isaac, t'es pas tout le, tout le long tout seul quand même. Bon. Alors le risque, c'est sûr, c'est qu'après vous ne vous arrêtiez plus. Mais euh, est-ce que vous avez aimé ce moment Est-ce que vous vous connaissez un petit peu mieux hein Si on a un cœur ouvert... Et puis qu'on partage sincèrement où on en est, forcément qu'il y a une intimité qui se crée avec l'autre. Ok J'ai le choix. On a toujours le choix d'être à euh, quelque part d'être sincère ou pas. Euh, parfois, certains vont se plaindre de pas avoir de relation avec personne, mais euh, parfois les barrières c'est nous qui nous les mettons. Hein? Donc, si je désire vraiment partager mon cœur avec quelqu'un, ben l'autre Bon, bien sûr, il faut aussi qu'il soit réceptif. Mais il y a quelque chose qui va, qui va construire. Puis maintenant, ben, peut-être, voilà, vous ne parliez pas beaucoup. Maintenant, vous savez quelque chose d'intime. Parce que la relation avec Jésus, notre relation avec Dieu, c'est quelque chose d'intime. Et que ça aille bien ou que ça aille pas bien, ben voilà, maintenant vous avez une indication. Vous, vous, vous pouvez continuer à prier pour l'autre. Vous pouvez prendre des nouvelles aussi, la semaine. Et puis la semaine prochaine, vous pouvez reprier ou aller vers quelqu'un d'autre. Ok Ça va la deuxième chose que je voulais faire avec vous, c'était bien sûr vous encourager, parce que j'ai été pas mal évangélisé ces temps. Bon, évangéliser, euh, vous aimez bien le terme ou ça va C'est un petit peu, euh, j'aime moi j'aime pas trop le terme évangélisé. Euh, je vous dis pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'on fait quelque chose et puis qu'on endoctrine quelqu'un. Donc euh, j'aime pas trop ce terme là, donc j'ai été en gros euh, parler, j'ai été discuter dans la rue avec des gens. C'est ça qu'il faut faire, ok je vous encourage à le faire parce que j'ai vraiment croisé pas mal de jeunes qui ont besoin de nous. Des jeunes qui ont vraiment besoin de nous. Euh, on était à Annemasse, là, mardi. Je me suis retrouvé vers euh, un coin, là, y avait... Au début, il y avait plein de jeunes. Puis vous savez, euh, quand on les voit de loin, on ne sait jamais trop si on ose aller ou pas. On se dit, oh là... Et puis, euh, et puis bon, euh, on y est allé, on était deux. Et puis, il y avait la, la, la rampe, là, pour... Euh pour les rollers et tout, le skate. Et puis, euh, et puis bon, j'arrive, puis je parle tout de suite avec un gars, je dis, est-ce que tu, tu, tu crois en quelque chose, tu crois en Dieu Puis il fait, ah non, moi je suis athée. Puis je dis, ah mais, tu, peux, tu sais ce que c'est, athée Parce que tu ne peux pas être athée, c'est impossible de croire en rien. Puis, puis bon, là, il s'assoit vers ses potes, puis hop, la discussion a commencé, et puis euh, il y en a un autre tout de suite qui dit, ah non, moi je crois en rien, euh, euh, ma mère était malade, et puis... Euh, et puis, euh, ça n'a rien fait, la prière. Puis après, il me dit qu'elle est guérie. <rire> puis je lui dis, mais alors, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ouais, non, mais ce n'est pas à cause de, de Dieu, pas du tout. Euh, C'est à cause de moi, parce que je l'ai encouragé. Puis je dis, mais tu ne crois pas que Dieu peut-être a utilisé même Et puis. Euh, non, <rire> enfin voilà. Puis après, il euh, après, y a des filles qui, sont, qui avaient jamais dit, tu vois, elles étaient au moins 4, 5, autour d'un de ou deux gars, vous, vous savez comment c'est. Hein. Et puis, euh, et puis euh, une elle fait, ah non, mais moi je crois. Puis l'autre gars il fait, quoi Tu crois, toi Puis la discussion a commencé à, à naître, quoi, parce que du coup, une qui avait jamais osé dire qu'elle était croyante, et ben, elle s'est manifestée. Et puis, euh, puis voilà, on a causé, puis euh, le gars a vraiment, enfin. Euh, Devant moi, il a pris l'engagement de, 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 de parler à, à Jésus le soir dans sa chambre, tranquillement, et, et j'espère vraiment que quelque chose s'est passé, j'essaierai d'aller le revoir. Mais pour dire, en fait, ils avaient plein de questions, ils avaient envie de parler, mais personne n'était là pour eux. Personne n'est là pour leur parler de ça. Donc peut-être, euh, je vous lance un appel, allez-y, quoi. Osez euh, parler euh, franco, mais, mais sur la discussion, pas en, en arrivant avec vos, vos trucs et vos... Hein, puis des petits traités, puis machin. Non, mais juste lancer la discussion, puis regarder ce qui se passe. Si Dieu vous utilise pour dire quelque chose, un mot, une phrase, ou juste euh, parler un petit peu votre cœur, bon, ça peut faire toute la différence. Puis en partant, euh, un jeune arrive à trottinette, et puis il me fait « Oh, moi, moi, je suis chrétien, moi, je suis chrétien ». Il était tout fier, du coup. Et puis je lui fais « Ah, excellent, il me fait, oui, oui, je vais à je vais l'église pentecôtiste, là ».« Ah ouais !»« Ah, puis je lui dis, ah bah c'est bien, alors on est frères, alors c'est super. »« Ouais !» Puis il était tout content qu'on soit venu, parce que je pense qu'il se sentait tellement seul. <rire> Donc voilà, comme quoi. Et puis aussi, en Belgique, j'ai rencontré un autre jeune... Euh, qui se promenait avec ses, ses écouteurs. Il euh, y en a qui ont ici quand même Non, pas, pas tellement. Je n'ai pas vu beaucoup. Hein. Euh, donc, euh, de mon époque, on essayait d'avoir les écouteurs les plus petits possibles pour ne pas les voir, puis on les, on les cachait dans la veste. Puis aujourd'hui, il faut avoir les plus gros possibles pour que... Enfin, voilà. Et donc, il avait ses gros écouteurs et puis euh, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il va nous écouter Puis en fait, il était super réceptif euh, du moment qu'on lui a parlé et tout. Puis on a même pu prier pour lui... Euh, voilà, sur le trottoir, là, donc, euh, et puis il était, ouais, il était vraiment chou, donc, euh, des fois, il faut, il faut y aller, donc je vous encourage, et je fais de la pub, il y a encore une session à Liège, vous pouvez aller une semaine à Liège avec euh, Ariel Baragan et une autre équipe, pour euh, ça, pour évangéliser, puis il y a aussi ceux qui aiment la musique, il y aura, il y aura vraiment des, des scènes, il y aura Franck Alexandre aussi avec des, des scènes mobiles sur des camions et tout, ça va être un gros truc, donc si jamais... Inscrivez-vous, c'est pour la fin 26 août au 1er septembre. Peut-être que vous n'avez encore rien à faire, vous êtes encore au congé avec les études. Donc inscrivez-vous. Je vous encourage. OK, ça va Vous êtes encore là un petit moment Je vous lis juste un texte. En parlant là tout à l'heure avec Leslie et puis Benjamin, je pense que c'est un texte qui peut tous nous parler parce qu'on a tous besoin de ça, c'est un texte dans Daniel, un texte que vous connaissez très bien, Daniel euh, chapitre 6, euh, vous connaissez aussi un petit peu l'histoire de Daniel, hein? vous connaissez un peu l'histoire d'Israël, ça va Ouais, bon, c'est bien, donc euh, le peuple d'Israël a été exilé, vous, vous savez ça Puis Dieu il avait choisi le peuple d'Israël pourquoi Pour être une lumière, pour être un modèle, euh, le peuple d'Israël c'est un peu euh, l'assiette témoin. Vous êtes déjà allé dans un grand restaurant, puis devant, devant le restaurant, il y a, il l'assiette qui vont vous servir. Vous avez déjà vu ça Jamais Si, hein, les, les grands restaurants. Pas, pas le, 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 la tambouille de, pas le McDonald's. Mais les grands restaurants, ils présentent l'assiette, donc c'est une assiette modèle, une assiette témoin. Voilà, vous voyez ça, puis de, waouh, c'est ça qu'on va manger. Voilà. Et eh ben, le peuple d'Israël était un peu une assiette témoin pour les autres. Voyez. Bon, c'est un peu réduire le peuple d'Israël. Mais Dieu avait choisi ce peuple pour que les autres peuples voient ce que Dieu pouvait faire. Pour que les autres peuples voient qui était Dieu, en fait. Et puis, il ne les a pas épargnés, le peuple d'Israël. Ce qu'ils ont fait faux, ben, ils ont eu des conséquences aussi, parce que Dieu est juste. Mais ils ont réussi plein de choses à cause de Dieu qui était avec eux, à cause de l'alliance que Dieu avait faite. Et puis... Euh, ils ont fait donc tellement d'erreurs qu'ils ont été exilés. Hein? Et puis ils se sont retrouvés donc à Babylone. Et puis là, euh, Daniel, en fait, les, les, les grands, les meilleurs, les, on va dire les, euh, ceux qui étaient peut-être de, déjà des, des, des princes ou qui avaient une certaine aptitude intellectuelle, etc., ils ont été pris pour être avec le roi. Et puis Daniel faisait partie de, de cela. Puis finalement, euh, fin, toute sa vie, il l'a passé. Euh, ils ont été exilés 70 ans, donc il a fait euh, toute sa vie là-bas en Babylonie. Euh, et puis dans ce texte, il a presque 90 ans. Donc il a vu différents, euh, différents rois passer. Et puis déjà dans Daniel chapitre 1, on voit une chose que Daniel fait, parce que lui, vraiment, l'Esprit de Dieu l'habitait. Est-ce qu'il y en a que l'Esprit de Dieu vous habite un petit peu Ouais, amen, je vois quand même une main qui se lève, il y en a d'autres. Ah, Jessica, c'est bien, faut, faut pas avoir honte, hein, les amis, si l'Esprit de Dieu vous invite. Déjà dans Daniel 1, chapitre 8, il est dit, « Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin dont il buvait, et il supplia le chef des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller. » Mais, donc c'était une question de nourriture, il n'a pas voulu manger n'importe quoi. Alors que c'était la table du roi, donc c'est pas n'importe quoi. Mais il a décidé de ne pas se souiller. Et puis ça, c'était pas juste pour la nourriture en fait, parce qu'il a décidé de ne pas se souiller tout court. Hein, c'était un homme intègre. Et puis on le trouve à, à 80-90 ans, au chapitre 6. Et j'aimerais juste qu'on lise ce texte, et puis que vous... Voilà, c'est très parlant. Alors... Darius, le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Donc lui, c'était le troisième roi que, euh, que Daniel connaissait. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 euh, satrabes, donc gouverneurs, répartis dans tout, dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, l'un d'eux était Daniel, à qui ces satrabes devaient rendre compte, afin que le roi ne subisse aucun préjudice. Donc Daniel avait un, un haut rang, forcément, ça faisait déjà des années qu'il était là. Et puis, aussi, parce que, c'est un juif, ok Donc, euh, toujours dans cette idée-là, même là où Dieu les a envoyés, le peuple d'Israël, ils étaient appelés à être le modèle. Malgré que c'était, à quelque part, une punition d'être exilé, Dieu voulait qu'il soit encore là, un modèle. Alors, Daniel avait un grand succès, donc c'était un chef. Daniel lui-même surpassait les chefs... Au chapitre 4, elle s'attrape parce qu'il y avait en lui un souffle extraordinaire et le roi projetait de le placer à la tête de tout le royaume. Encore une fois, le souffle extraordinaire. Qui sait qu'elle souffle extraordinaire en lui, là Ah, Jonas, merci. Yes Ok, donc vous, êtes la, la même, vous avez la même chose que Daniel, juste pour vous rendre compte. Ok Verset 5. Alors les chefs, elle et sa trappe se mirent en quête d'une affaire d'État pour accuser Daniel. Hein, forcément, ils voulaient le placer euh, à un super poste. Ils se dit :« Bah non, on va pas le laisser faire, petit Daniel là. En plus, c'est même pas. Euh, c'est même pas, euh, Il vient même pas de, de Babylonie, c'est encore un étranger qui va nous gouverner, et puis, etc. Et puis, alors ils se sont dit Non, il faut qu'on trouve quelque chose. Mais ils, se, mais ils ne purent trouver aucun motif d'accusation, aucune erreur, parce qu'il était digne de confiance et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions un dans la loi de son Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils firent vous, vous, vous connaissez certainement l'histoire. Hein, ils, ils ont fait signer au roi un décret qui dit ceci au verset 8, « Quiconque pendant trente jours adressera les prières à un autre Dieu ou à un autre homme que toi, au oh roi, sera jeté dans la fosse au lion. Voilà, donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils ont dit, ben voilà, il est irréprochable. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, qui est irréprochable Non, hein nous on n'est pas irréprochable, mais lui était irréprochable. Alors sur quoi ils l'ont attaqué Ils l'ont attaqué sur sa vie de prière, sur sa relation avec Dieu. Ça, c'est ce que l'ennemi aimerait toujours faire avec nous. Il aimerait nous empêcher de parler à Dieu. Il aimerait, c'est ça qui fait, et la plupart du temps, si vous faites une erreur. Hein, parce que malheureusement, nous c'est pas juste ça qui va pas, c'est juste pas notre vie de prière, il y a, il y a plein d'autres choses. On, est, on, est, on, on, peut, on fait plein d'autres fautes, mais même quand on fait une faute, l'ennemi prend plaisir à nous empêcher de parler à Dieu. Hein, et, et plus on fait des erreurs, moins on parle à Dieu. Et plus on s'éloigne de Dieu, parce qu'on se sent mal, parce qu'on a un peu honte. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant Et puis les conséquences, etc. Alors que Dieu, lui, est prêt à nous faire grâce, à nous pardonner, à nous accepter, à nous relever, ben nous, on se tait, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas seulement nous. On a toujours la volonté de le faire, mais en réalité, l'ennemi nous enlève ça. Il vise notre relation avec Dieu, notre vie de prière. Alors là, ça symbolise ça. Et c'est ce qu'ils ont fait pour Daniel. Alors le décret est signé par le roi, hein, il pensait une bonne chose, ben oui, essayer de, c'est pas mal d'avoir tout le monde qui, qui me loue, qui me glorifie, bonne idée, donc il n'y a pas de problème. Mais il n'avait pas pensé à Daniel, Daniel qu'il aimait pourtant beaucoup. Puis Daniel, lui, c'est génial sa réaction, il s'en fiche un petit peu de tout ça. Au verset 11, il est dit ceci, « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta chez lui dans la chambre à l'étage dont les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Voilà la réaction de Daniel. Donc un décret est signé, il ne faut plus prier. Lui, il court chez lui, il fait comme d'habitude, il prie trois fois par jour. La, les, les Juifs faisaient ça, c'était des, des moments de prière réguliers, trois fois par jour. Et puis, peu importe. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, vous, pour arrêter de prier À mon avis, pas grand-chose. Je le dis pour moi. Mais j'aimerais que ça change. On n'a pas besoin de vraiment grand-chose pour arrêter de prier, nous. Si on nous dit que si tu pries, tu vas mourir, j'aimerais bien voir qui c'est qui continue à prier. Hein si même quelqu'un vous dit, je te donne un million, si tu arrêtes de prier, j'aimerais bien voir qu'il continue à prier. Mais Daniel, lui, risquait sa vie, et puis, il a, bon, à quelque part, il avait huit ans, vous allez me dire, il était quand même pas mal au bout, mais quand même, il n'a pas hésité une seconde, il n'a pas arrêté de prier, il est monté, et puis il a fait comme d'habitude, comme à son habitude. Déjà, il y avait une habitude de prière, donc je vous encourage, mais il ne s'est pas arrêté du tout. Et puis évidemment, donc il, a, il a été jeté à la fosse aux lions. Vous connaissez, on la raconte tout le temps, cette histoire à l'école du dimanche. Hein. Mais elle est, elle est très, très parlante tout de même. Et puis donc, euh, les lions ne le mangent pas, simplement parce qu'il est, il est juste devant Dieu. Et Dieu prend sa défense et Dieu le défend. Et ensuite de quoi le roi... Qui aimait Daniel va, va courir le lendemain alors qu'il était jeté puis il va dire Daniel Daniel est-ce que tu est es encore là et puis Daniel va dire oui puis le roi va finir va finalement dire c'est euh, au, au verset 27 donc il a il a enlevé l'ordre qui a été donné et puis il a dit euh, je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste toujours, son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui produit des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Donc juste imaginez, là c'est quelqu'un qui ne croit pas vraiment en Dieu, qui dit ça, vous allez me dire qu'il croit en Dieu maintenant. Mais, mais voilà, Dieu a réussi son plan, Daniel a été euh, la, la lumière dans ce lieu et, euh, et tout le monde a proclamé dans le royaume que le Dieu de Daniel, c'était le Dieu des dieux, c'était le Dieu d'excellence, c'est vraiment celui qui délivre. Et puis c'est beau que quelqu'un qui ne croit pas pleinement hein, dit Sa domination durera jusqu'à la fin. Donc c'est même ce, ce gars-là, ce roi, qui proclame que Dieu subsistera pour toujours. Et puis, dans Daniel 9, pour ceux qui, qui lisent un peu la Bible, vous saurez que Daniel 9, ça se déroule en fait en même temps. Le, le chapitre 6 et le, le chapitre 9, on a la vie euh, sociale de Daniel qui est décrite, puis on a la vie privée de Daniel au chapitre 9. Puis, au verset 3, donc Daniel parle plus personnellement, puis dit, je me tournais vers le Seigneur Dieu en quête de prière et de supplication par le jeûne, le sac et la sonde. Puis Daniel, il avait vraiment cette habitude de prière. Et ça veut dire que le gars, il est hyper haut, il a un monstre succès dans sa société, <rire> okay. dans son travail, c'est est un chef, mais en fait trois fois par jour, qu'est-ce qu'il faisait Il courait chez lui, et puis imaginez, il enlève, son, il, est, il enlève son habit de travail, puis il se met un sac de la cendre, c'est comme ça que... On, qu'on procédait à l'époque, quand on voulait vraiment s'humilier, quand euh, il y avait aussi des fois des décès, quand il y avait des, des, des jugements, etc. Difficile, c'était une, une façon de s'humilier. Donc il faisait ça, et il priait, et il jeûnait. Donc en fait Daniel, c'est comme si son travail, bon, c'était bien, il était chef, super. Mais ce qui, ce qui, ce qui touchait son cœur, c'était la prière. C'est ça qui rythmait sa journée. Lui, son travail, ok, mais, mais il courait, il rentrait chez lui, puis il priait puis il se changeait, hop, et après hop, il fallait se rhabiller, puis il repartait à son travail. C'était juste subsidier le travail, même qu'il avait du succès. S'il avait du succès, c'est pourquoi, comme on l'a vu, c'est parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Ce n'était pas à cause de lui même. Mais ce n'est pas ça qui comptait pour lui, c'était la vie de prière. J'aimerais vraiment vous encourager. Euh, on a tous, tous, tous nos habitudes de vie, mais... Qui courrait dans ce lieu à midi, après votre travail, après vos études, vite, il faut que je prie, vite, 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 il faut que je prie. Non, on ne le fait pas, à la limite pour aller nager une heure, éventuellement peut-être, ou pour faire un petit peu de sport. Mais quelle est notre véritable vie de prière Et puis moi je trouve fort que ce Daniel, eh ben, quelque part il ne pouvait pas déroger à ça. Ce n'était pas une question de religiosité. Ce n'était pas parce qu'il fallait prier par, trois fois par jour. Ce pas que quelque chose vivait à l'intérieur de lui. Amen. C'est que quelque chose vit à l'intérieur de vous, les amis. Je, je le prêche aussi à moi, ce que je vous dis là. Hein, ce n'est pas du tout euh, facile. Et puis, ce n'est pas une question de trois fois par jour. Mais la réalité, il y a, je ne sais pas si vous étiez une fois au culte au commun qu'on a eu au début de l'année. Le prédicateur a fait un truc euh, super. Il avait tendu un fil... De, de tout au fond, fond, fond de la salle, donc c'était une grande salle, euh, et puis euh, il avait juste mis un petit bout orange comme ça au fond du fil. Puis est -ce il dit Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'aller voir où c'était croché Et puis personne n'avait regardé, les, les gens avaient vu ce fil, et puis, puis bon, on voit que c'est immense. Puis il dit la, Le bout orange, c'est votre vie, c'est juste ça votre vie sur terre. Puis tout le fil, c'est votre vie réelle dans le, avec l'éternité. Okay? Donc ce qu'on vit là, c'est juste ça sur, euh, sur euh, l'éternité. Voilà, c'est difficile de, de le matérialiser, mais c'était bien fait avec ça. Et, et -ce, voilà où est-ce qu'on met encore nos priorités, est -ce met, où est-ce qu'on met l'importance. Vous pouvez avoir du succès dans votre travail, pas à cause de vous, mais à cause de l'esprit qui est en vous. Et puis alors, prenez encore plus de temps dans la prière. Ça ne dépend pas de vous ce succès de toute façon. Bien sûr, on, hein, il était intègre dans tout ce qu'il faisait. Il était droit, il était fidèle, il était, etc. Mais ça, c'est encore l'Esprit de, de Dieu qui fait en nous. D'accord Mais ça vaut la peine de se concentrer sur l'essentiel, dans ce petit bout de vie qu'on a là. Ça va Je vous choque pas, c'est bon Non, j'espère non plus pas que je suis en train de vous mettre des coups de marteau. J'aimerais simplement vraiment vous encourager à, à cela et, et à tenir à tenir Bon. Hein, même si on vous offre un million, continuez à prier, premièrement. Ok Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble Ne fuyons pas devant, euh, devant l'appel de, de Dieu ce soir. On va prier. Seigneur, on a besoin de toi dans chacune de nos journées. On aime beaucoup te le dire. Seigneur, on veut encore réaliser que tu es vraiment avec nous. Seigneur, je te remercie pour chacun ici qui a reçu déjà ton Esprit Saint, qui t'a pleinement accepté comme Seigneur et Sauveur. Et Seigneur, comme Daniel, j'aimerais que nous puissions vraiment devenir des... Des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes qui n'auront pas peur de, à quelque part de, de souffrir ou de renoncer à quelque chose pour passer du temps avec toi. Seigneur, aide-nous alors que maintenant c'est un temps de vacances à apprendre, à déjà vivre une habitude dans notre relation avec toi, de prendre du temps avec toi jour après jour. Seigneur, tu vas nous faire découvrir des trésors. Seigneur, même si l'ennemi nous fait croire, même peut-être maintenant il y en a qui, qui entendent « c'est pas vrai » ou « ça sert à rien », on refuse ces paroles parce que c'est faux. Alors qu'on prend du temps dans ta parole, quelque chose se passe. Seigneur, on apprend à te connaître, on est dans l'intimité, dans la relation avec toi. Seigneur, alors qu'on se sent seul, on se sent soudainement habité, alors qu'on se sent rejeté, on se sent aimé, alors qu'on est perdu, on trouve une direction, alors qu'on a envie de mourir, on trouve un espoir. Oh Seigneur, ta parole est magnifique, et Seigneur, il est tellement bon de prier. Seigneur, apprends-nous, apprends-nous dans le nom de Jésus, apprends-nous, aide-nous à tenir bon. Alors qu'un tas de choses autour, essayent de nous faire perdre ça, essayent de nous offrir autre chose, essayent de nous dire, ben viens plutôt faire cela que, que prier ton Jésus. Seigneur, on veut prendre du temps avec toi. Je te demande que ce soit une réalité pour chaque jeune. Oh Jésus Vraiment, je te le demande donc, pressionnant qu'on reparte pas ici puis qu'on recommence comme avant mais qu'on ait vraiment ce désir de prendre du temps avec toi. Et Seigneur, je sais que tu as fait la promesse d'être avec nous. Et pour tous ceux qui, qui vont mettre Dieu au défi ce soir, Dieu va répondre. Je peux vous le promettre, Dieu va répondre. Si ce soir, tu décides dans ton cœur de prier de rechercher sa face à la place d'autre chose, tu vas voir quelque chose va changer, tu vas recevoir des paroles, tu vas recevoir des, des images, tu vas, tu vas avoir un, un, un sens, un espoir, tu vas même avoir peut-être un fardeau sur ton cœur de prière. Dieu va t'utiliser. Va tu vas avoir le privilège de recevoir peut-être un prénom dans ton cœur et c'est Dieu même qui donnera la mission de prier pour cette personne. Ce n'est pas rien du tout ça. C'est un cadeau. Alors que Daniel a prié, a prié, a prié, le peuple d'Israël a été libéré, Jérusalem a été reconstruit, parce que Daniel a eu à cœur d'intercéder. Alors prends ce mandat au sérieux ce soir. Alléluia